0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Me acuerdo que el, el día de mi ordenación sacerdotal, don Javier Echevarría, el obispo prelado, el padre que, que nos ordenaba, nos dio una charla justo, justo antes, esa mañana. Y en esa charla nos contó, nos más o menos decía algo así, que se había pasado... Eh, por la noche, varias veces le había venido a la cabeza la idea de nuestro Padre de las celosías en el seminario de San Carlos. Cómo nuestro Padre se quedaba toda la noche y detrás de unas celosías veía el Sagrario y se quedaba acompañando al Señor. Y decía nuestro Padre, señalando las celosías, una vez que fueron a ver la iglesia del seminario de San Carlos y estaba también don Javier, decía, ahí me he pasado yo muchas noches rezando, ¿no?, cuando era joven. Y nosotros, decía el Padre, entonces también podemos decir, ahí en el corazón llagado de nuestro Señor, hemos pasado nosotros muchas noches, muchos ratos buscando la paz que el mundo no puede dar, paladeando esas palabras, corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz, que es una ejaculatoria que don Fernando nos decía ayer, el prelado del Opus Dei, nos decía ayer que podíamos repetir de una manera especial en ese día, el día del Sagrado Corazón de Jesús. Pues ojalá, Señor, que nosotros sepamos vivir también así, metidos en tu corazón y pidiéndonos, pidiéndote la paz, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Danos la paz. Corazón de Jesús, danos la paz. Corazón misericordioso y sacratísimo de Jesús, danos la paz. Me acuerdo que una niña muy pequeña del colegio, ni siquiera había hecho la primera comunión, me dijo que no sabía, más o menos me dijo, no sé lo que me pasa, pero cada vez, ¿cómo decía? No, no sé lo que me pasa, pero cada vez eh, rezo mejor. Y digo, ¿ah, sí? Y me dice, sí, porque ahora sueño con Jesús. Entonces, ¿cómo que sueñas así? Sí, sí. Entonces, sus sueños, una y otra vez, eran con Jesús. Y dice, claro, rezo muchísimo, toda la noche, ¿no? Pues, ojalá que nosotros también durante la noche nos metamos y nos recojamos en el Señor, en su corazón, para vivir muy bien, pues al día siguiente, ¿verdad? La misa, el rato de oración. Porque ayer, si celebrábamos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es como la tercera perla de ese collar de solemnidades que van jalonando el mes de junio, Hoy celebramos la fiesta de la, de, de, del Inmaculado Corazón de María, que es un broche final estupendo, porque ahí, en el corazón de la Virgen, nosotros guardamos la memoria, nosotros no, ella guarda su memoria, la memoria de los pasos terrenales de Jesús, como decía San José María. Es el, el, corazón, el corazón de la Virgen es como el primer Evangelio, ¿no? Ahí están recogidos los sucesos, los acontecimientos, las palabras, los gestos de Jesús. Tantas veces aparece en el Evangelio de Lucas, María guardaba todas estas cosas en su corazón. Se va repitiendo una y otra vez. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy, donde tras perder al niño en el templo, más bien escaparse el niño, podríamos decir, ¿no? el niño perdido allá en el templo, bueno, el niño que se piró ¿no? y se quedó allí, pues, y luego encontrarlo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has tratado así tu padre y yo te buscábamos angustiados? Y Jesús le dice, ¿no sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre? Y Lucas añade, pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, el corazón de María es el Evangelio por excelencia. ¿Y cuánto podemos, Madre Nuestra, aprender de ti en este rato de oración y siempre, no? Porque el corazón de la Virgen es el lugar donde se atesoran los sucesos, viendo en ellos una manifestación de la mano amorosa de Dios, viendo en ellos una escuela del Espíritu Santo, de por dónde nos quiere llevar, nosotros, Señor, también tenemos que llenar nuestro corazón de las cosas tuyas, de las cosas de Dios, que son cosas grandísimas. Tenemos que tener un alma contemplativa que, que significa dilatar nuestra alma para que quepan, pues eso, las cosas divinas, que son mucho más grandes que nuestras pequeñas cosas. Hemos de cuidar la presencia de Dios. Dice este autor que... que Juan Luis Bastero, en Vida de María, dice que aun cuando es María, aun cuando estuviese afanada en las tareas domésticas, su mente y su corazón estaban anclados en Dios, a quien nunca dejaba de tratar, ya que era su verdadero amor y Señor. Y esto de niña, ¿no? Pero después de la encarnación, nos podemos imaginar, pues, ¿cómo viviría la Virgen esto, teniendo a Jesús allí delante? ¿Cómo vibraría el corazón de María al estrechar en sus brazos al Hijo de Dios? que ahora también era su hijo. ¿Con qué cariño cubriría su cuerpo con los pañales que con tanto primor había confeccionado en esos meses de embarazo? ¿Con qué afecto llenaría de besos el rostro y las manos del recién nacido? Sus ojos purísimos quedaron prendados en la contemplación de ese hijo que en su desvalimiento proclamaba la grandeza del Altísimo. ¿No? Es Atesorar las cosas de, de Dios en el corazón, e intentar... Encontrar el significado divino de esas cosas. Desde su interior se elevaba al cielo una profunda acción de gracias y sus labios entonaron un salmo de alabanza al Señor, porque ha hecho cosas grandes en mí el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. O podemos imaginar los sentimientos de la Virgen cuando ofreció a su Hijo, a Jesús, en el templo. Para una judía, ¿no?, eh, ofrecer a llaver el rescate de su hijo que sabía que era hijo de Dios con qué alegría, con qué regocijo lo haría eso la Virgen o podemos imaginar en el corazón de la Virgen pues aquella espada que ya se quedó como apuntándole ¿no? durante toda la vida cuando yo a Simeón decir y a ti una espada traspasará tu alma y no solamente sino que profetizó que Jesús sufriría pues ya siempre la vida de la Virgen tendría como esa esa sombrilla, esa sombra, ¿no?, de, ¿será ahora cuando va a pasar esto terrible? Es como el segundo anuncio de la vida de la Virgen. Una espada traspasará tu alma. Y aunque se le viera sonriente, pues siempre tendría como esa pequeña angustia, ¿no? Cuando la Virgen huyó a Egipto, pues me imagino que recordaría los 450 años de, de, del pueblo allí en Egipto se acordaría de cómo la hija del faraón en una canastilla descubrió un hombre que sería su salvador y eso mientras llevaba también pues a, al niño protegiéndolo ella con sus brazos se acordaría de que la hija, la, la hermana de Moisés se llamaba María precisamente como ella etcétera no así siempre fue la Virgen siempre atesorando con la presencia de Dios, las cosas en su corazón. Y hemos leído, Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Con esto que se dice de que Jesús bajó con la Virgen a Nazaret, y con San José, claro, y, y, y que María iba atesorando todo eso en el corazón, eh, hay, hay una cosa muy bonita que dice este autor que ya he citado, en este libro que es tan bonito, ¿no?, de la vida de la Virgen. Y dice, el principal trabajo de Jesús en ese largo periodo de vida oculta fue formar su obra maestra, María. ¿No? Por eso esas palabras, ¿no sabíais que debo estar en las cosas de mi Padre? Mientras todos los demás, simples fieles, le tendrán por maestro solamente por tres años, María, su madre, compañera de la redención, lo tendrá como maestro por más de veinte, aprendiendo de él cosas celestiales, cosas de las cuales no es lícito al hombre hablar. ¿Cómo sería, verdad, la convivencia de Jesús con María? ¿Cuántas cosas aprendió la Virgen de, 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 del modo de comportarse de aquel niño, de aquel adolescente, de aquel joven, de aquel hombre adulto, que fue su Hijo Jesús? Muchas de esas cosas que ella aprendió están ahora mmm, en forma de rasgos, en forma de palabras, en, en el Evangelio. Por eso digo que, bueno, lo dice el Papa San Juan Pablo II, ¿no? que el Evangelio primero estuvo en el corazón de la Virgen. ¿no? Cuando leemos el Evangelio, podemos tantas veces eh, pedirle a la Virgen Madre, me gustaría leer esto con tus ojos. Me gustaría en cada suceso, pues, recordar mmm, algún acontecimiento que probablemente tú tuviste con tu Hijo en esos años previos, ¿no? Pues cómo le enseñaste a ser generoso, cómo le enseñaste a pensar en los demás, cómo le enseñaste a hablar a la gente, enseñaste, perdón, sin ese, siempre me pasa lo mismo, ¿no? como enseñaste a Jesús a, 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 pues a, a mirar a los ojos a la gente y a preocuparte por ellos y a empatizar, etcétera. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Nosotros, Señor, necesitamos, y es un buen día hoy, la fiesta de, del corazón inmaculado de María para pedírtelo, necesitamos agrandar nuestro corazón, porque tus cosas son enormes. ¿No? no nos pase que nuestro corazón sea como un ascensor, ¿no? Decía en el Evangelio diario comentado ese José Fernando Rey Ballesteros, decía una imagen muy buena, ¿no? Que vas, entras en un ascensor y te dicen cinco personas o 400 kilos, ¿no? Y, y entonces ya, lo siento estamos cinco, ¿no? ya no pueden pasar ¿no? yo me acuerdo una vez que entré en un ascensor con con un amigo mío que pesa más o menos 130 kilos mide dos metros y es un armario ¿no? De, y entonces íbamos él y yo y entró y vino como un grupo de gente y este le dijo señora, lo siento, pero entre tres este y yo nos pulimos 250 kilos ¿no? que no era verdad que venía con tres y, bueno, con más personas ¿no? pero me acuerdo la expresión aquella nosotros nos pulimos 250 era él el que se los pulía, ¿no? porque yo no peso 120 pero bueno pues a veces nuestro corazón, cinco personas, ya no caben nadie más ¿No? necesitamos, señor, que nos agrandes el corazón para que equipa mucha gente. Necesitamos también limpiar el corazón de cosas que roban espacio a Dios y a los demás que roban espacio al amor. Es decir, necesitamos limpiarlo del yo y de tantos pecados. Y decía también... En, en ese comentario que no podía ser nuestro corazón como el camarote de los hermanos Marx, ¿te acuerdas de aquella película? No, genial, donde va entrando gente y dice: Pase, pase usted, pase usted, todavía hay gente, todavía queda sitio en el, en el techo, ¿no? Pase, pase, están ahí cada vez más a ti borraos. Pues a veces nosotros, mmm, Señor, no sé si dejamos paso a nuestro corazón con demasiada facilidad a todo tipo de personajillos o de cosas que no deberían estar ahí en el corazón, deberían estar solamente pues, tú, la Virgen y los demás, pero de una manera limpia, ¿no? Piensa ahora, ¿qué guardo yo en mi corazón? ¿Hay algo de rencor, algo de soberbia, algo de vanidad, algo de excesiva preocupación por el yo, por la comodidad, por mis planes de descanso o por mis planes de trabajo? Mira que todo eso te dejaría como helada por dentro. Porque nosotros estamos hechos para pensar en Dios y para pensar en las almas, para pensar en la Iglesia. No estamos hechos para eso. Para eso otro, ¿no? Para el yo. En la oración colecta de la misa le pedimos al Señor una petición magnífica. Oh Dios, que has preparado una digna morada al Espíritu Santo en el corazón de la Virgen María. Concédenos en tu bondad, por su intercesión, que merezcamos ser templo de tu gloria. Ay, me gusta mucho, eh, claro, las oraciones siempre, colectas siempre están tan medidas, son tan, tan sutiles, ¿no? Y aquí hay como un temor de pedirle al Señor que nos dé un corazón como el de la Virgen, para ser digna morada del Espíritu Santo. Dice, bueno, concédenos en tu bondad por intercesión de la Virgen, que es la digna morada del Espíritu Santo, que merezcamos ser templo de tu gloria, pero está como queriendo indicar, ojalá nosotros fuéramos digna morada del Espíritu Santo como el, como el corazón de María. Aquí en este libro, eh, que es la última que os voy a leer, no os preocupéis, pero esta es larga, eh, hace una cosa muy bonita y es que se va imaginando la Virgen Niña. ¿Cómo era el corazón de María, ¿no? Dice, la Niña María se distinguía por su ponderación, moderación y decoro. Había en ella una riqueza interior que la conducía al recogimiento y la llevaba a contemplar las cosas en su perspectiva sobrenatural. Su trato con el Señor era continuo, fervorosa en sus oraciones. Conforme crecía en edad, se apreciaba un progreso en su vida espiritual, fruto de una continua sintonía con el querer divino. Su alma, plenificada por la gracia y libre de todo pecado e imperfección, recibió locuciones y emociones divinas absolutamente imposibles de manifestar a otra persona. Esta sobreabundancia de dones, que silenciosamente guardaba en su corazón, la hizo ser contemplativa desde su niñez. A veces hay niñas que son un poco así también. María vivía en una soledad que le facilitaba el trato continuo y ardiente con Dios. Parangonando lo que dice el Evangelio sobre San Juan Bautista, los que tuvieron la dicha de contemplar el desarrollo de la vida de María exclamarían admirados, ¿qué pensáis de esta niña? Pues la mano del Señor estaba con ella. Bastaba un poco de sensibilidad para advertir que aquella niña, aun siendo muy parecida a los otros niños, tenía un no sé qué que la hacía distinta y singular. Claro, la, la ausencia de pecado, ¿no? La inmaculada. Desde una perspectiva sobrenatural, podríamos decir que la plenitud de gracia otorgada por el Espíritu Santo desde el primer instante de su existencia fue creciendo conforme discurría su vida y se proyectaba en una donación total de servicio al querer divino. No, María mmm, siempre buscaba hacer las cosas de Dios, como hemos de hacer nosotros. Preguntarnos muchas veces, Señor, ¿qué, qué, qué, ¿qué haría la Virgen aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Externamente, María se comportaba de forma semejante a las personas de su edad. Pero en su interior, la unión con el Señor era total y absoluta. El amor a Dios era el motor de todas sus acciones. Hablamos en una anterior meditación de la rectitud de intención, y ahí decíamos que el único motor válido verdad pues era el amor de todas nuestras acciones podemos imaginar los afectos originados en su corazón al recitar la Shema ¿no? Shema Israel que significa acuérdate Israel que el Señor tu Dios eh, es el único Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu eso ¿no? y, que, y que los judíos la recitan por la mañana y por la noche al levantarse y al acostarse ninguna persona como ella ha servido al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Ni nadie ha meditado tan de continuo este precepto, ya estando en casa o caminando por la calle, al levantarse o al acostarse. Me acuerdo que eh, hace ya años, también antes de ordenarme, hablando con don, con don Javier Echevarría, que era el obispo que, que, no, que nos ordenaba... Eh, me, el consejo que me dio, me dijo muchas cosas, pero un consejo que me dio fue, pues me acuerdo de esto concretamente, pues tú haces el ofrecimiento de obras pensando en la alegría de la Virgen al levantarse cada mañana sabiendo que tenía al Señor dentro de sí. Bueno, lo podemos aplicar también a esto que hemos leído, ¿no? Como la Virgen cómo rezaría al levantarse el Semá, ¿no? Teniendo esa intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo serían? las levantadas de la Virgen, los ofrecimientos de obras de la Virgen. Ninguna persona como ella ha sabido servir al Señor tal tal. Como todo buen israelita, acudiría al templo a hacer oración, con frecuencia, máxime si vivía en Jerusalén. Allí, en el atrio de las mujeres, elevaba su corazón a Dios y hacía donación de toda su existencia al servicio divino, mientras el sacerdote realizaba la ofrenda diaria del Señor. La práctica religiosa en los hogares de los israelitas piadosos, como eran sus padres, que era sacerdote, no, era mmm, profunda, bueno, no, no sé si era sacerdote, esto era la, Santa Isabel, ¿no? pero, pero bueno, probablemente sí. Era profunda y se extendía a lo largo del día. Estaba previsto que todas las comidas fueran precedidas y finalizadas con una oración. Podía decirse que el salterio, el conjunto de los salmos, Constituía el manual de las plegarias y de los himnos judíos practicantes. Los Salmos 113 al 118 se recitaban en las tres grandes fiestas judías de la Pascua, Pentecostés y de los Tabernáculos, en la fiesta de, los, de la dedicación del Templo <coughs> y en las Neomenias o primer día del mes. María, al igual que todos los israelitas observantes, debió adquirir muy pronto una gran familiaridad con los Salmos, quizá más que con los demás libros sagrados. En la contemplación de los salmos debió descubrir acentos y expresiones que sintonizaban con sus más íntimos anhelos del corazón y que conectaban con la profunda religiosidad de su alma, como nos ocurre, Señor, tantas veces a nosotros, o nos debería ocurrir, que hagamos la oración con los salmos y que nos ayuden como a dar salida a los sentimientos que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros, porque los salmos son la oración de Dios a Dios, lo que Dios suscita para que le digamos a Dios expresan maravillosamente, pues, después del Padre Nuestro, son la mejor oración, ¿no? Sin duda. Por eso el Salmo responsorial de la Misa es muy importante interiorizarlo, ¿no? porque da como el acento adecuado para escuchar luego el Evangelio y que a través de él el Espíritu Santo pueda meterse en nuestra alma. Y el último párrafo que quería leer de, de esta imaginación de la vida, no. «Su alma ardiente de amor divino, al palpar el pecado de los hombres, se llenaba de dolor ante la ofensa causada al Señor. María veía en cada pecado algo monstruoso, una destrucción del plan querido por Dios. Por ello, al contemplar tantas faltas en el mundo, el corazón de la Santísima Virgen se debía inflamar en ansias de reparación y expiación, a fin de adelantar la hora de la presencia del ungido de Dios». Otra actitud del Corazón Inmaculado de María que nosotros podemos imitar, el afán de reparar por los pecados, la compasión ante los pecadores, ¿no? pedir por ellos. O sea, pedir por nosotros, claro, que somos los pecadores. No, no hay dos tipos de personas, los pecadores y, los, y nosotros, ¿no? sino que todos somos pecadores. Es muy posible que este deseo de inmolación, la condujera de una forma progresiva a la entrega del cuerpo y el alma, al Señor con un amor indiviso. Bueno, pues leyendo estas cosas que los teólogos pues han ido deslucubrando sobre la vida de la Virgen, porque aquí hay pues muchas cosas que se apoyan en el evangelio, en el conocimiento de la época de la Virgen, pero también pues un poco en su oración. Nosotros lo que nos sale espontáneo, Señor, pues es decirte verdaderamente qué buena era la Virgen. Qué maravilla, ¿no? Danos, Señor Señor, un corazón como el suyo. Se lo podemos pedir de una manera especial para los sacerdotes. Pues podemos pedir por ellos para que siempre su corazón sea inmaculado como el corazón de la Virgen y, y, y celebren la Santa Misa con unción, con piedad y con cariño al Señor y sus manos estén siempre pues eso, limpias y llenas de buenas obras. Se lo pedimos al Señor. Tratando a la Virgen, eh, aprendemos a conocer el corazón de Jesús decía eh, Joseph Ratzinger en cuanto niño Jesús procede no solo de Dios, sino de otro ser humano. Se ha gestado en el seno de una mujer de la que ha recibido su carne, su sangre, su latido, su garbo, su habla. Quiere decirse que Jesús recibió en último término de su madre los modos de pensar, de contemplar la impronta de su alma humana. Qué bonito. Pensar esto también, que cuando nosotros vamos al corazón de la Virgen, lo que hacemos es, a través de él, llegar al corazón de Jesús. Porque, lo decía también un teólogo, que no me acuerdo quién era, ¿no? que el corazón de la Virgen está cerrado para las cosas del mundo, para las cosas mundanas, mejor dicho, para el pecado, pero una vez que lo franqueas, te das cuenta de que el corazón de la Virgen está, por el otro lado, totalmente abierto a Dios. O sea, cuando... Cuando entras dentro, lo que ves es la luz de la Santísima Trinidad. Y en cambio, inicialmente, está como cuidadosamente cerrado a lo que pudiera mancharlo o enturbiarlo. Que son como las dos actitudes que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Una actitud de, de frenar lo que puede manchar nuestro corazón, pero al mismo tiempo, del corazón para adentro, abierto a Dios. Y cuando nosotros entramos en ese corazón, ya sea por la oración, como estamos haciendo ahora, con la contemplación de los misterios del Rosario, que, que hemos de hacer siempre desde el corazón de la Virgen, meternos ahí, primer misterio gozoso, la encarnación, ¿no? Pues vemos a la Virgen, la pureza, la, el asombro humilde de la Virgen, y de esa manera entramos en el corazón de la Virgen y se nos va pegando algo. Segundo misterio, la visitación de María a su prima Santa Isabel, el, 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 el servicio alegre y lleno de regocijo de la Virgen que va con prisas. Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios, la alegría en medio de la pobreza de la Virgen, ¿no? Sin complicaciones, ahí en cuarto, la bueno, y así con todos los misterios, no vamos a ir los 20 misterios, ¿no? Pero, bueno, pues, entrar en el corazón de la Virgen es ir a Dios, entrar en el corazón de Jesús. Por eso, San Agustín pone siempre ese molde ¿no? y explica cómo, cómo la, el corazón de la Virgen es el molde de los hijos de Dios cuando nosotros queremos hacer una imagen de algo podemos hacerlo de un bloque de piedra como es nuestro corazón podemos hacerlo con un cincel y un martillo dando golpes pero es muy costoso ¡Clac, clac, ¿no? nos van arrancando trozos del corazón eh, y luego la imagen no es tan perfecta probablemente y se requiere mucho tiempo, pero sin embargo, si nuestro corazón, si ese bloque de piedra se funde, o de hierro, o lo que sea, y se echa en un molde, sale perfectamente la imagen, rápidamente, con suavidad. Y entonces San Agustín decía, nosotros, caldeados por el Espíritu Santo, tenemos que echarnos en el molde que es el corazón de la Virgen, porque de ahí saldrá otro Cristo, una imagen perfecta de Cristo. Pues ese es el atajo. Por eso también podemos repetir en este día, Cor María dulcissimum y Te Servatutum, que significa Corazón Dulcísimo de María, consérvanos el camino seguro, consérvanos el camino seguro al corazón de Jesús. Y en esa lucha por identificar nuestros corazones con el de nuestra Madre, Muchas veces San José María explicaba que jugaba un papel muy importante la sinceridad. La sinceridad con Dios, con nosotros mismos y con los demás. El, el, el saber también como franquear nuestro corazón. ¿Te acuerdas de cómo repetía tantas veces que a través de una mediación humana Dios se hace presente en el alma? ¿no? O sea, cuando nosotros abrimos con la sinceridad en el trato con los demás, en, por supuesto, en el trato contigo, Señor, pues, ¡fum!, el Espíritu Santo nos inunda. Te pedimos, Señor, también que nosotros sepamos, pues esa aprendamos esa enorme sinceridad que se manifiesta también en la Virgen, ¿no? Como, pues, dice al ángel lo que no entiende, y no cuando no entiende algo de Jesús, pues lo reflexiona, lo mete en el corazón, le da vueltas, pero no lo desprecia de cualquier manera. Me imagino que alguna vez le preguntaría a Jesús alguna cosa, o alguna vez no, muchas veces. Tenéis nosotros esa misma sinceridad para decir lo que nos pasa. ¿no? Me acuerdo que una vez uno de, uno de mis hermanos apareció, estábamos viendo todos la televisión, y entonces apareció allí con cara de travieso, era un niño pequeño, ¿no? y dijo, oh, oh, me parece que me he comido demasiadas cerillas. Entonces había cogido la caja de cerillas de la cocina y se iba comiendo la cabeza de fósforo. ¿no? Nunca lo he probado, no sé a qué sabe. ¿no? Pero, y se comió la caja entera, bueno, que llevarle al hospital, tal, en fin, todo un lío. ¿no? Pues saber decir, me parece que me he comido demasiadas cerillas, señor. ¿no? Algo, algo hecho mal. Porque esa sinceridad, ¿no? que nos puede salvar. Decía San José María, he escrito hace muchos años... Que cuando un vaso contiene vino bueno, ese es nuestro corazón. Y en él se echa buen vino, buen vino queda. Ocurre lo mismo en vuestro corazón. Debéis tener el buen vino de las bodas de Caná. Si hay vinagre en vuestra alma, aunque os echen vino bueno, el vino de las bodas de Caná, todos parecerá repugnante, porque dentro de vosotros se convertirá el buen vino en vinagre. Si reaccionáis mal, hablad. Porque no es razonable que una persona que acude al médico para que la vea bien, no cuente las dificultades que tiene. ¿Nosotros? La sinceridad nos ayuda tanto a, a, a mantener limpio el corazón para que no se pudran cosas dentro. ¿no? Hay que sacarlas, en primer lugar en la confesión, por supuesto, pero luego también pues, en el trato con los demás, con las personas que nos quieren, ¿no? en nuestra familia, incluso con los amigos pues vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen, vamos a pedirle que, que nos ayude a tener un corazón con el suyo. Y quizás le podemos pedir esa gracia, ¿no? ya que vamos a celebrar ahora la Santa Misa y asistir a Misa, que, que la fuerza de ese sacramento, que es verdaderamente donde nosotros mezclamos nuestra sangre con la de Cristo, ¿no? nos hacemos hermanos de sangre, que realmente nos transforme a nosotros a imagen del corazón de Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.